0: こんばんはひとみですいかがお過ごしでしょうか今日は、えー、ある本を読み終わったのでその本の紹介をしたいかなと思いますすごく面白い本でしたノンフィクションとか仕事関係の本を今まで読んでることが多くてでフィクションを読むことはかなり少なかったんですよねでも11月ぐらいからあのー、仕事を休みしてもう少しマインドの余裕も出てきてフィクションをちょくちょく読むようになったんですよで。お伝えしている通り、南アフリカ出身の作家、ベッシー・ヘッドの本を日本語で翻訳して出版したいので、まあ、翻訳ってどんなものかなと私全然専門家ではないので、まあ、翻訳小説ってどんなものかしらと思っていて、まあ、あんまりじっくり読んだことがなかったので、まあ、読んでみたんですよね。で、ツイッターとかでよくあのお目にかかるえー、金井真由美さんっていう翻訳家の方がいらっしゃるんですけれどもその方が訳された「えー、セルリアンブルー海が見える家」っていう小説を読みましたこれがね上下巻なんですけどいやかなり面白かったですねこれ素晴らしい小説でしたでファンタジー小説っぽいんですよかといってなんか子ども向けということでもないんですけどうん、まあこのここで描かれている世界っていうのは、まあ、魔法生物というか魔法を使う青少年みたいな子どもたちみたいな存在がある世界なんですよね。でこういう普通まあアマゾンの解説で言うと、えー、普通と異なる孤児の児童保護施設や学校を運営する魔法青少年担当書通称ディコミで。ケースワーカーとして働くライナスは猫のカリオペと静かに暮らす几帳面で真面目な中年男性。そんな彼が最高幹部から抜擢されて重大任務を任された。マーシャス島にある児童保護施設の謎めいた施設長アーサーと、個性豊かな6人の子供の様子を1ヶ月間観察し、施設が存続に値するかどうかを調べるという任務だ。うぬ、かぬということなんですよ。まあ、これ、そう秘密のね、あの施設であの6人の子どもたちがいてその子たちがまあ魔法生物というかいわゆる魔法を使える子どもたちの中でも特にこう変わったというかちょっと隔離されている感じで暮らしている子たちなんですよね。でその子たちの,あの監視というかあのまあ省庁中央省庁魔法青少年担当省からケースワーカーとしてこの。ライナスっていう40歳の中年男性が行くっていう話で、まあそこでまあ心の触れ合いとか、こうライナスがどんどんこう変化していくっていうか、うん、そういう物語なんですけど、いや、あのー、結構上下感で長いんですけど、引き込まれるぐらいどんどん展開していって、で、それぞれのキャラクターが魅力的で、うん、面白かったですね。で、まあ私が、感想として一つ言えるのはこれ結構深いテーマを預かっているなと思っていてまあ、魔法生物といってこうファンタジックの小説かっていうとまあ、ファンタジックなところもあるんだけどなんかそういうテーマではなくてこう変わったものつまり魔法生物に対する差別と偏見みたいなものが人間の間にあるわけですよでその差別と偏見みたいなものがこうやっぱりすぐになくなるわけじゃないんだけれどもそれに向かって立ち上がって声を上げていこうみたいなそういう物語なんですよね。でやっぱり苦しい面辛い面にもたくさんあってくるんですよ魔法生物として。でそんな人たちに触れ合ってあの主人公のライナスっていう男性はどんどんこう考え方も変わっていくというか心が動かされていくんだけどその差別と偏見って、やっぱすごい深いテーマを扱ってるなと思っていて、今ね、人間の社会の中で差別と偏見はあるけど、物語の中では差別の対象っていうのは、まあ、法生物と,というか、まあ、本当にね、あの、言ってみれば人間に危害を加えることのできる力を持った子供たち。なんだけけど別にその危害は加えようと思っているわけではないでもそれに対する人々の無知と恐怖が生み出す差別と偏見について描かれてるっていうのはこれは人間の社会にもあるなと。で人間の社会の差別なんて同じ人間同士による差別ですよ。うんまあ奴隷制から始まりねあの19世紀とかの人類学なんてあの、まあ、植民地とか奴隷制をあの擁護するようなために発展してきた面もあるしでその後あの20世紀に入ってからはあのいよいよ南部アフリカなんかは特に白人至上主義で植民地化されていってで南アフリカではあの世界で唯一というか、うん、もう政治体制そのものがアパルトヘイトっていうね人種主義。人種差別に基づいてあの展開されたっていうこれこれもねあの元元は無知と恐怖みたいなところから生まれてくる差別と偏見なんですよね。それがやがてあの人を恐ろしく攻撃的に変えたりあのやがては人の命を奪ったりっていうことが平気で繰り返されてくるっていうこれってあの一番大きなテーマだと思うんですよ他者に対する理解っていうか自分とは違う他者に対する、うん、自分とは違う他者との共生っていうんですかねこの小説がまあ物語としての面白さがすごくたくさん散りばめていてワクワクしてどんどん読み進んでいくんだけどやっぱりこの主人公のライナスの心が変化していくとかまああのー子供たち島の人たちの考え方が変わっていくとかその心のやりたいっていうところでもうすごく引き込まれる人間的な作品ではあるなとは思いました、うん、でもなんかいい話を読んだなと思いますで翻訳もすごく素敵でなんかあのー、読みやすいしかといってこう原文を大切にしようってされているところが多々見えるなと思っていて。うんなんか翻訳の勉強もさせていたいた,だいたような気がしますがでこの原作者現代は何つうのこれ、oh, The House in the c e r i l i a n Sea」ですね b y t j ク l u n e t j ク l u n e t j c l u n e っていう人ちょっとググってみたんですけどうんとアメリカの人でファンタジーとかロマンティックフィクションみたいなのを書いてらっしゃる。今40歳でいいらっしゃいますねでこの T「T.J. クルーン」面白いなと思ったのが「ゲイ」とか「LGBTQ」のキャラクターが出てくるっていう小説を結構書いてるらしいですね。でこの「セルリアンブルー海が見える家」「The House in the s i v e r i a n Sea」っていうのもこれなんかの賞をもらってるみたいですけど。うん、すごくあの人気の作家さんなんなでしょうね物語の作り方がすごくうまくて面白いなと思いましたたまにはねこのファンタジー小説なんて私も絶対読むことない絶対って言ったらあれだけどまず,読まず読むことはないんだけど。うんあの面白い小説を読んだなと思いますあのたまには違う切り口からねこの翻訳の勉強しようって思って読んだだけだけどあのいい本に出会ったなと思いますのでここで紹介させていただきたいなと思いましたセルリアンブルー海が見える家 TJ クルーンさん翻訳家が加内真由美さんですね上下巻ですけどまあぜひ読んでみてくださいということでご紹介をいたしました今日は雨雲ラジオ61回目、瞳でございました。聞いてくださりありがとう。よき夜をお過ごしくださいませ。ごきげんよう。